0: Herzlich willkommen zu unserem Schminne-Chat. Heute geht es um ein Thema, bei dem es sich durchaus lohnt, hellhörig zu sein. Es geht um die Erfolgsfaktoren in der Gastronomie, gerade in Zeiten, in denen ja Krieg, Preise und sonstige bekannte Faktoren das Leben der Gastronominnen und Gastronomen herausfordern. Die einen sehen diese Zeiten durchaus als Chance für eine Veränderung, andere resignieren bei mir sind zwei geborene Gastgeber, die die Veränderung als Selbstverständlichkeit betrachten. Adrian Stalder ist diplomierter Hotelier mit über 25 Jahren Führungserfahrung, seit 2005 als Verwaltungsrat und selbstständiger Berater für verschiedene Firmen tätig. Du bist Buchautor und dozierst im Rahmen des Gastroswiss Unternehmerseminars g 3 Unternehmensführung. Wir reden über Zahlen. Aber nicht nur. Danke, dass du aus dem Tessin hier zu uns nach Basel gekommen bist. Herzlichen Applaus, Adrian Schalter. Ein bisschen näher aus Luzern ist äh, Christian Guyan, der äh, Goemio Popkönig des Jahres, kann man sagen. Du siehst auch ein bisschen so aus wie ein König. Das freut mich sehr. Angereist, wer von Ihnen schon im Mesa, dem Mesomanesse oder im Lucid, verkehrt hat. Dem ist der passionierte Weinliebhaber und Vollblutgastgeber natürlich bestens bekannt. Jetzt mischt er die Gaststadt Luzern auf mit einem Konzept, das sich auch sehr gut in Paris machen würde. Wir sprechen also über die neuen Wege zum Erfolg, ergo über Erfolgsfaktoren in der Branche mit wenig Spielraum. Christian, Adrian, eine kleine Kofferfrage zu Beginn an euch beide. Was muss man als Gastronomin, was muss man als Gastronom heute haben und tun, um erfolgreich sein zu können? Und inwiefern hat sich das in eurem Karrierehorizont gemessen mit dem Beginn verändert?
1: Also wenn der Blick zu mir fällt, also ich, <lacht> ich bin fest überzeugt, dass Netzwerk eine unheimlich wichtige Basis ist. Ohne Netzwerk hätte ich mich nicht mit 45 selbstständig machen können zum Beispiel. Ohne Netzwerk ist man allein im Markt. Und ich finde es eigentlich schade, dass die Gastronomen so diese Art, diese Kooperationen eigentlich wenig pflegen. Da ist die Hotellerie aktiver mit diesen Erfa-Gruppen zum Beispiel. Der Austausch unter Fachkräften, unter Hoteliers, unter Unternehmen oder all diese Berufsverbände aktiv angehen. Also Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was hat sich verändert so in dieser ganzen Zeit? Ja, man hat auch nicht mehr so Zeit, um halt diese Netzwerke zu pflegen. Nur so die Mitgliedschaft alleine macht es halt nicht aus. Und äh, wichtig wäre halt, sich in diesen Netzwerken nicht nur zuzuprosten mit einem Glas Wein, sondern auch Themen auf den Tisch zu legen und das zu hinterfragen. Ich glaube, dafür fehlt oft die Zeit und das wäre wertvoll. Das haben gerade in Covid ja sehr viele erlebt.
0: Man hatte plötzlich sehr viel Zeit. Man konnte zum Telefonhörer greifen und sagen, du, wie machst du das? Wie siehst du das,
2: Christian? Ähm, ich glaube auch, dass es äh, das Netzwerk braucht, gerade in der Gastronomie. Bei mir war es aber auch so ein bisschen die Leidenschaft dazu. Ähm, ich trinke gerne, ich esse gerne, ich gehe super gerne in Restaurants, ich besuche Restaurants im Ausland, ähm, dann sicher auch der Durchhaltewille. Die Gastronomie ist kein einfaches äh, Gebiet, ähm, wo es immer mal wieder auch Situationen gibt, wo, man, wo, wo nicht so toll sind, aber es gibt auch sehr viele schöne Sachen und äh, das, hat, das war so mich, das, was mich fasziniert hat und immer noch fasziniert. Für alle, die es noch nicht kennen, äh, wie und aus welchen Überlegungen heraus
0: ist Gluglu äh, Glu entstanden? Wofür steht es und bist du schon am Expandieren?
2: Das Gluglu -Glu war wie so eine spontane Bauchrausidee idee muss ich jetzt mal so sagen. Ich habe auch mal nur für einen Sommer zugesagt. Und dann habe ich eigentlich erst verlängert. Und ich so, okay, da können wir was draus machen. Es ist was ganz anderes, als was ich bis jetzt gemacht habe. Ich bin aus der Sterne-Gastronomie rausgegangen. Und wir machen ein ganz einfaches eigentlich Bistro-Konzept. Wir haben nur 18 Plätze. Ähm, im Sommer ein bisschen mehr mit 50 Plätzen und ja, wir, wir haben einfach mal mit so einer Idee gestartet und wir haben dann die Idee erweitert, wo wir angefangen haben. Also was können wir noch daraus machen? Was machen wir? Ähm, es ist wirklich so, dass wir jetzt ähm, in drei Wochen eröffnen wir ein zweites Lokal. Auch in Luzern, wo aber dann noch viel mehr in die... Ja, es wird mehr Nachtleben sein. Ähm, ja, ich bin gespannt drauf. Aber da geht es eigentlich auch so. Also wir haben... Wir haben schon unsere Ideen, unser Konzept, aber ich denke, das kann auch immer wieder angepasst werden. Und, und das ist ja auch das Schöne dran, dass es lebt, dass wir, dass wir nicht immer das Gleiche machen. Muss man heute mehrere Betriebe haben, um erfolgreich zu sein? Nein, glaube ich nicht wirklich. Also man kann auch mit einem Betrieb erfolgreich sein. Das, also es gibt ja genügend. Aber es gibt auch die anderen Beispiele, wie Andreas Caminada, wo sich äh, mittlerweile auf der ganzen Welt schon ein bisschen verbreitet hat mit seinem Konzept. Ähm, ja es gibt so beides. Adrian, du warst im Alter von
0: 33 schon auf dem Karrierehöhepunkt, wenn man so will, als hotel ausgezeichnet mit dem Award Unternehmer des Jahres von Ernest Young. Wo liegt das größte, brachliegende Potenzial, um erfolgreich zu sein in der Gastronomie?
1: möglicherweise gerade die Punkte, die du erwähnt hast. nicht Die Lorbeeren von, von gestern sind der Kompost von heute. Man darf sich nicht auf dem ausruhen, was man mal gemacht hat. Aufgrund einer Äußerung bin ich seit 33 im Sinkflug. Also das ist genau auch die Schwierigkeit. Man ruht sich auf seinen Lorbeeren aus. Also wichtig ist, sich wirklich hinterfragen, sich zu überlegen... Wo könnte ich optimieren, was kann ich anders machen? Ich meine, man spürt beim Christian, wenn er spricht, das ist Unternehmertum, nicht Leidenschaft. Und das Gegenteil vom Unternehmer ist halt Unterlasser. Auch den Mut haben, etwas anzupacken, den Mut haben, sich zu hinterfragen, das ist ein ganz, aus meiner Optik ganz, ganz wesentlich. Also eben auch die Veränderung aktiv anzutreiben, oder? Ja, der Markt verändert sich so schnell. Ich meine, wenn man schaut, wie seit 2019 sich diese, dieses Konsumationsverhalten auch verändert hat und mit den Wegfallen gewissen Infrastrukturen haben sich neue entwickeln können. Die Weinstatistik gab es in den letzten Jahren pro Tag vier Betriebe, die geschlossen wurden, aber es gab fünf, die eröffnet wurden. Also der Verdrängungsmarkt ist dichter geworden, ausgerechnet in der Krisenphase sind mehr Betriebe entstanden. Das heißt, für die Bestehenden halt nochmals bewusster sich auf die Wichtigkeit am Markt und vor allem die Bedürfnisse beim Kunden zu fokussieren. Christian, inwiefern denkst
0: du, dass Trends jetzt für ein neues Konzept wichtig sind, also
2: marktprägende Trends für die Gastronomie, meine ich hier? Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit den Trends, weil ähm, was ist ein Trend? Also man muss ihn, ihn ja immer wie neu entwickeln. Ich finde, ein, wenn etwas schon zum Trend geworden ist, dann muss man schon an den nächsten Trend denken, weil, ähm, mhm. weil für mich ist dann der Trend schon wieder vorbei. Äh, klar, es geht, die Zeit geht ein bisschen, aber ich finde sowieso, Trends sind schon wichtig, aber was sind so, für mich ist das ich habe es jetzt zum Beispiel mit dem Einfachen wieder und so ein bisschen das Klassische, wo ich als Trend sehe. Wobei das gibt's ja, ich meine, klassisch und äh, das, das gibt's ja schon so lange her. Aber ich glaube, wenn man das richtig gut umsetzt, dann äh, kann man wieder einen neuen Trend damit setzen. In der Sonntagszeitung war gerade die Rede von äh, dem
0: Ende der Burgerketten, also diesem Trend von den Burgerrestaurants, der sich jetzt da schon offenbar überholt hat, wo viele Gastronomen aussteigen, weil eben die Konkurrenz auch so groß ist. Also lohnt es sich, in eine Nische zu gehen
2: oder lohnt es sich, auf Trends zu setzen? Ich glaube, es lohnt sich, in eine Nische zu gehen. Auch mal etwas neu zu riskieren oder sich eben zu verändern, was anderes zu machen. Es muss einfach Spaß machen, man muss die Leidenschaft dabei haben, man darf sich selber nie vergessen und ich sage immer, wenn wenn man das macht, was man gerne macht und die Leute finden es dann super, dann, äh, ja, dann hat man gewonnen damit.
0: Vielleicht ein Takeout aus dem Gespräch gestern mit Michel Beckler. Er hat gesagt, macht das, was ihr könnt. Also wenn jetzt du nicht gerne Bier trinkst, macht es wenig Sinn, eine Brasserie zu eröffnen, um Bier zu verkaufen. Inwiefern äh, beeinflussen kulinarische Trends das Geschäft, Adrian? Und wie kann man als Unternehmer... Diese, diese Trends auch nutzen, um gegebenenfalls halt das Angebot anzupassen?
1: Also mit Sprichwort, das sagt, du solltest dir nur Schuhe anziehen, die dir auch passen. Also einfach aufpassen, dass ein Trend zum Konzept passt, wenn man einen bestehenden Betrieb hat. Also einfach mal fragen, halt den Kunden abfragen, was ist dir wichtig und nicht einfach jedem Trend aufsitzen. Das ist, ich denke, ist einfach ein wichtiger Punkt. Wichtig beobachten, was an der Branche läuft, was Bedürfnisse sind. Und wichtig wäre halt in der Branche auch mal zu fragen, nicht, wenn die einzige Kommunikation, die ich mit einem Servicemitarbeiter im Restaurant führe, ist mit oder ohne Gas, Italian, italienisch oder französisch. Dabei gibt es französische Soße gar nicht, weil der Typ ist French. Also einfach lieber mal fragen, was hat Ihnen besten geschmeckt, was haben Sie auf der Karte vermisst. Das wäre viel wertvoller, als nur zu schauen, was machen andere einfach mal zu schauen, was sind wirklich Bedürfnisse des Kunden. Wenn man im Hotel eincheckt, ist die erste Frage, hatten Sie eine gute Anreise? Aus meiner Optik die dümmste Frage, die man stellen kann, weil das gibt mir keine Infos. Wieso frage ich nicht, was kann ich zu einem schönen Aufenthalt beitragen? Also statt nur auf Trends zu setzen, wäre es spannend, mal die Bedürfnisse abzuchecken beim Kunden, weil vielleicht sind die Trends von New York oder von Chicago oder wo immer man diese Foodmessen auch macht, in der Schweiz noch gar nicht angekommen.
0: Und es ist wahrscheinlich auch extrem schwierig zu sagen, äh, gut, Luzern funktioniert anders als Zürich, funktioniert anders als Basel. Also kann man nicht einfach einen Trend über alles stülpen?
1: Also eben Trend, das kann auch eine Nischenfalle sein, oder? Wenn man sagt, ja, ich möchte mich lieber die erste Pizzeria im Quartier eröffnen, dann muss ich halt die Pizza auf eine andere Art erfinden, wie das Bindella mit dem Piu gemacht hat zum Beispiel. Aber wenn ich einfach in der Burgerwelt halt auch Burger mache, 0815, dann geht es über den Preis. Wir haben gestern um den Michel auch... Zu zitieren, ein Beispiel gehabt, der verkauft in seinem Campingrestaurant einen Burger für 40 Franken und der wird ihm quasi aus den Händen gerissen, weil er eine Geschichte rundherum erzählen kann. Also eine, wir, wir verkaufen ja nicht Essen, Schlafen, Trinken, wir kaufen, verkaufen Emotionen, Geschichten, Erlebnisse und wenn wir uns, wenn wir fähig sind, das zu verkaufen, machen wir selber Trends, dann sind wir halt auch Trendsetter. Also man
0: wird zum Ort oder zum Place to Be. Was machen erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer in der aktuellen Zeit mit all diesen Herausforderungen? Wie geht man damit um? Christian? Hm, ich muss, ist irgendwie noch eine schwierige Frage. Also es sind viele Herausforderungen. Also Nehmen wir mal zum Beispiel die Preisentwicklung. Du kannst ja nicht unendlich Reise einfach weitergeben. Dann kommst du
2: in, ein, in eine Problemfalle. Ach, das stimmt definitiv und es ist wirklich auch so, dass ähm, aber wie Adrian schon gesagt hat, also es ist auch wie so, wie verkauft man das? Also wir, wir kaufen auch sehr regional ein äh, mit, ich schaue immer, dass sie äh, super Produkte sind, das ist mir auch sehr wichtig und dann, ich glaube, aber ich habe es jetzt sehr äh, kennengelernt in Luzern, wie die Leute das auch schätzen und die Leute sind auch interessierter und ich glaube, die, sie bezahlen, sie sind auch bereit dafür, das zu bezahlen. Also, wenn man jetzt ein bisschen mit dem Preis nach oben geht. Aber ins Unermessliche darf man auch nicht gehen. Das ist. Aber
0: immer Storytelling, Storytelling und dann wieder etwas erzählen, das geht mir manchmal auch ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt, als Gast. Also, wenn ich dann zu jedem, zu jeder Karotte im Prinzip noch die Geschichte höre, dann äh, habe ich dann wirklich einfach genug irgendwie. Aber auch da, das verlangt ja dann, dass man Mitarbeitende hat, die das können, die die Geschichte wie du lieben. Wie geht man mit diesen Herausforderungen um?
1: Also, eben, es wird, es wird sehr, sehr oft von Nachhaltigkeit gesprochen, und darunter versteht man meist halt nur irgendwie ein, ein Food-Waste-Gedanken etc. Man vergisst, dass es auch eine soziale Nachhaltigkeit gibt. Wir, werden immer weniger, wir haben immer weniger Auszubildende, es gibt viel weniger Köche, und alle suchen Köche. Also, man sollte sich. Schon längstes Mal überlegen, ja, wen könnte man integrieren, dieses Thema Inklusion? Dafür wäre eigentlich unsere Branche sehr gut geschaffen. Prozesse vereinfachen, Angebote fokussieren, damit auch nicht gelernte Köche etwas Gutes produzieren können. Das wäre für mich ein, ein wesentlicher Ansatz. Wer alles sagt, ja, ich muss schließen, weil ich keine Köche mehr habe der sollte sich vielleicht überlegen, ja, kann ich beim Angebot etwas machen, wo der Koch vielleicht nicht unbedingt drei Jahre Lernzeit gebraucht hat, sondern halt Freude im Herzen hat und gut angelehnt werden kann. Auch das sind wichtige Ansätze.
0: Müsste sich denn auch das Berufswesen an sich ändern?
1: Ja, ich stelle fest, dass sehr vieles gemacht wurde, um Lehrberufe attraktiv zu machen und sie werden immer intellektueller. Also ich finde es schade, dass man nicht mehr die Chance hat, einen Beruf in unserer Branche zu lernen, wenn man nicht Top Noten in der Schule hat, weil die Basis unserer Dienstleistung ist eigentlich das Herz. Also Menschen befähigen, Dinge zu tun und, und äh, ich denke, das hat mir etwas verpasst. Wir intellektualisieren eigentlich die Berufsbilder und es wäre spannender wieder so Eintrittsmöglichkeiten für Menschen zu geben, die halt nicht all diese Fähigkeiten mitbringen und halt vor Ort dann Train-the-Trainer-mäßig halt, äh, äh, motiviert und begeistert werden. Weil ein lachendes Gesicht und der Wein von links ist mir lieber, als so diese Merkel, äh, dieses Merkel-Mund und dann Wein von rechts, wie man es tut. Also es geht ja um die Art und Weise, um den Charme und das Herzen. Also das interessiert mich jetzt gerade. Wie, äh, wie denkst du,
0: ist es, ist es nach wie vor wichtig, Gäste zu begeistern? Und inwiefern, weil wir sprechen ja hier von Faktoren, die uns helfen können, noch besser zu werden. Inwiefern kann eine Digital Journey äh, dieses, dieses Gefühl, dieses Begeisterungsgefühl einen Gastronomen, eine Gastronomin dabei
1: unterstützen? Also alles, was, alles, was standardisiert ist, sollte man digitalisieren können. Und überall, wo es Menschen, wo Menschen wirklich in den Vordergrund rücken, da müssen wir Menschen haben, die halt mit dem Herzen auf Kunden zugehen. Es gibt so viele Prozesse auch in der, in, im, im Restaurant. Ich meine, der QR-Code hat uns gelernt, Das ist ein Gang weniger mit der Speisekarte an den Tisch. Der Kunde kann sich bereits informieren. Es gibt Gastronomen in Luzern, die machen Brotbuffets. Wenn man halt das Brot wieder einen Gang an den Tisch macht, ist wieder ein Gang zusätzlich und Arbeitsprozesse kosten. Also ich denke, es gibt überall Möglichkeiten, äh, um Prozesse zu vereinfachen. Warum ist das Kaffee im Menüpreis nicht hinbegriffen, aber der Gast muss sich den Kaffee selber machen. Das wäre, so, wäre zum Beispiel auch seine so eine Möglichkeit. Also da geben Prozesse Sinn. Es gibt auch Reservierungsprozesse, sogar eine Kronenhalle in Zürich. Also wirklich so die, das, der, der Klassiker äh, himself hat digitaler Reservationsplan mit einer Stundenstaffelung oder anderthalb Stundenstaffelung, warum braucht es da die Person, die das Telefon abnimmt? Ja, Aber, für mich natürlich. <lacht> ja, also ich denke, weil wenn es ja, keinen Tisch mehr hat, dann rufe ich immer an. Dann hat sie immer einen Tisch. <lacht> genau. Also ich denke, es gibt viele Prozesse, die kann man digitalisieren und das gibt ja auch Sinn. Und es gibt Prozesse, da ich, 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 äh, ich finde es schlimm, dass wir da Roboter anbieten an der Messe, weil wir doch mit Menschen agieren sollten. Und ich, ich, ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich in einem Hotel ein Arrivé-Bilta ausfüllen muss. Wir leben in einer digitalen Welt. Die Person spricht lieber ein paar Worte mit mir, als sie mir zuschaut, wie ich mit krackeliger Schrift meinen Namen und meine E-Mail-Adresse eintrage. Jetzt habe ich eine Frage an euch
0: beide. Das interessiert mich sehr, dieses dynamische Pricing zum Beispiel. In der Hotellerie völlig normal, also das ist ja hat sich durchgesetzt, sehr spannend. Alles ist ein bisschen technischer geworden, Buchungsplattformen. Aber warum geht jetzt zum Beispiel so eine Pricing-Politik in der Gastronomie, in einem Restaurant nicht? Wäre das nicht auch eine Chance, wenn das KKL ein Riesenkonzert hat, tausende von Leuten, dann kostet der Kaffee halt
2: 5,60 Ich glaube, da ist die Akzeptanz schwierig. Also es braucht sicher noch einen Moment für das, dass die Leute das verstehen und begreifen und wieso und warum. Ähm, ja, ich, ich finde es persönlich beim Gedanken daran auch schwierig, wenn ich es jetzt so überlege, aber eben, beim Hotel ist es auch so, also wenn es äh, super ausgelastet ist, dann gehen die Preise auch nach oben und es äh, ist eigentlich fast überall so. Aber ich glaube gerade in der Gastronomie, wenn wir nur schon ein bisschen nach, wenn wir nur beim Kaffee schon ein bisschen nach oben gehen, ist schon mal sicher Diskussionsbedarf da mit den Gästen und
0: bei den Skibillets funktioniert es ja irgendwie auch und alle ärgern sich und trotzdem freuen sich die Hälfte, die dann halt früh schon gebucht haben. Es gab mal ein Restaurant, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, Traders hieß das, so eine Bar, wo dann, wenn viele Orangensaft getrunken haben, der Orangensaft einfach teurer wurde.
1: Ja, und die Leute fanden das wahnsinnig lustig. Also ja. Ich denke schon, die, die Bergbahnen machen es vor mit dem Yield. Also am Wochenende ist halt das ski und von dann bis dann teurer als während der Woche. Das können wir in der Gastronomie auch. Ja, wieso soll der Gast, der um 11 Uhr einen, einen Tagesseller bestellt, der nicht günstiger essen als der, der um 12 Uhr kommt? Weil wir, wir, wir haben immer diese Spitzenproblematik, einen Mitarbeiter einzustellen und um dann eine Spitze abzudecken. Und wenn man ja in Italienisch sagt man Girare il tavolo, also wenn man diesen Tisch vermehrt verkaufen könnte, halt mit dem Preis, der Grundaufwand ist der gleiche, ich habe gleich viele Mitarbeiter, ich habe gleich viele Köche, gleich viele Leute im Service, warum nicht um 11 das, oder um 2 Uhr das Menü wesentlich günstiger verkauft, sondern um 12. Aber es ist eine Konzeptfrage, da gebe ich Christian absolut recht, das passt nicht überall, aber ich finde es wäre spannend und man sollte das ausprobieren, zudem gibt es ja Betriebe, die das bereits machen, diese Early-Bird-Situation.
0: Und es gibt auch Sternerestaurants, wo man am Mittag war nicht das gleiche Menü, aber sehr, sehr gut zu einem sehr vernünftigen Preis essen kann. Also jedes Konzept äh, appliziert ein bisschen die Möglichkeiten. Man merkt das schon. Restaurantmanagementsysteme gibt es. Es gibt Vorlieben, die man hinterlegen könnte. Man könnte Voraussehbarkeiten gerade jetzt mittels KI noch viel besser eigentlich nutzen. Inwiefern können solche Tools zum Erfolg verhelfen oder sind sie eher zeitraubend statt Sinn stiftend. Was meinst du, Christian?
2: Hey, ich glaube, so Systeme sind super, weil man hat wirklich so die Übersicht. Ich meine, wir haben früher haben wir alles auf Karteikarten aufgeschrieben, was hat der Gast, äh, was was für Vorlieben er hat, was für Wasser er trinkt, damit man schon äh, was weiß. Ich meine, heutzutage kann man das schnell in den Computer eingeben und man hat bei der Reservation kommen gleich die ganzen Informationen. Ähm, zum Glück sind wir so klein, wir, mit unseren 20 Plätzen oder 18 Plätzen. Wir haben kein Reservationssystem, wir schreiben noch alles auf, man muss uns anrufen, wir beantworten jede Mail. Feedback von den Gästen ist super auf das, weil die sind sich das überhaupt nicht mehr gewöhnt, den persönlichen Kontakt bei der Reservierung, eben, dass wir jedes Mail eigentlich selber beantworten. Aber eben, das kann man auch nur bei einer solchen Größe machen, weil alles, was dann größer wird, dann wird es schwieriger. Also eben
0: in Paris gibt es verschiedene Bars in diesem Stil. Ja. Da hat man das Recht, zwischen elf und zwölf anzurufen, um einen Tisch zu reservieren. Und man kommt natürlich nie durch. Also man kriegt auch nie einen Tisch. Also das ist dann das Gleiche wie ein komplett überlastetes Tischreservierungssystem.
2: Also ich hätte sowieso bei, eben bei unserer Größe würde ich eigentlich am liebsten fast ohne Reservation schaffen, sondern einfach Walk-in. Das gibt es ja in Paris auch des Öfteren. Und ich kenne es auch von Paris, sehr, eben zum Beispiel Chateaubriand, eines meiner Lieblingsrestaurants, wo man schnell von, von drei bis fünf anrufen kann. Und die Leitung ist eigentlich... Also früher war es noch viel schlimmer. Ja. Jetzt geht es mittlerweile ein bisschen wieder. Aber ja.
0: Adrian, du bist im VR vom Hotel Guardaval auf der Lenzer Heide. Welche Strategie verfolgt ihr dort, um die Gäste nachhaltig zu begeistern?
1: Also, muss ich muss vielleicht dazu sagen, dass wer das Guadalajara nicht kennt, das ist ein, ein Dorf, äh, eigentlich ein Hoteldorf mit über 400-jährigen Stellen, die umgebaut wurden. Und das ist zwei Meter, 200 Meter Höhenmeter höher als die Lenzer Heide. Also, da Menschen hinzubewegen, ist nicht so einfach. Und deshalb äh, haben wir uns dazu. Äh, bekennt, dass wir Menschen eigentlich das Bergerlebnis nahe bringen wollen, also nicht nur essen, schlafen, trinken, sondern bewusst ein Bergerlebnis verkaufen. Das, das nennt sich Limitless-Programm. Also man hat zum Beispiel am Abend kriegt man auch Dinge ins Zimmer, die nicht alltäglich sind. Also zum Beispiel einen kleinen Käfer, den man mit also nicht den Lebendigen natürlich also eingegossen in eine, in eine, in eine, eine äh, durchsichtige Hülle, dass man den beobachten kann. Einfach die Schönheit, diese Berge zu riechen oder mal eine Tannennadel, äh, die, man, die man dann äh, auch erleben kann oder der Aufguss mit, mit, mit regionalen Produkte in der Sauna, einfach so diese Natürlichkeit oder das Picknick äh, im, im, im Wald oder die, das Feu, die Feuküche, also die Feuerküche, dass man direkt zwischen den beiden Restaurants halt auch mal einen ganzen Fisch oder ein großes Stück Fleisch direkt über dem Feuer gart. Also diese Einfachkeit des Maiensees, sich überlegen, was war das ursprünglich, das dem Kunden näher bringen, dass er nicht nur einfach essen, schlafen, trinken, sondern halt die Natürlichkeit erlebt. Also diese Schaukel mitten im Wald beim Parkour, also nicht Parkours für die vita sondern der Parcours für Paare, einfach mal ich gemeinsam, den, verstanden. <lacht> gemeinsam den Wald erleben. Das sind Dinge, die, die uns sehr, sehr wichtig sind und der Mitarbeiter hat auch ein Budget, um Gästen eine Freude zu machen. Wenn jemand vom Wandern kommt und seit man Nevada, äh zwickt, dann darf er ihm auch eine, eine Kurzmassage einbuchen und ihm offerieren. Das sind so dieses grosszügig sein, Wünsche erkennen, verblüffen, das sind so ganz, ganz wichtige Punkte und das hilft, dass wir einen hohen Average äh, halten können bei den Zimmerpreisen. Und das Quardeval, obwohl es 50 Zimmer hat, äh, eine, eine sehr hohe Buchungsrate hat über das Jahr.
0: Manchmal sind es einfach auch die Details, die Gäste äh, wiederkommen lassen. Zum Beispiel die Hotelkatze oder so. <lacht>
1: ja, ja, die, Hotels. Also bei mir das, sind so, die das sind so kleine Dinge. Es hat sogar zwei Hotelkatzen, ja. weil die, sind, die, die verstecken sich zwischendurch noch. Und das sind halt so die kleinen Erlebnisse, so dieses dieses Streicheln der Katze und so dieses bäuerische oder wenn dann die Ziegen oder die, die Kühe durch das Dorf getrieben werden oder wie so wie vom vom Seminarraum ist der Bauer mit dem mit dem Wollschwein und die Äpfel, die wir da brauchen werden, kaum nur von den Seminarteilnehmer gegessen, sondern an die Schweine verfüttert. Die Schweine freut und die Seminarmenschen aus der Stadt auch.
0: Und oftmals äh, auch da wieder ein Takeout von gestern den Mut zu haben, Dinge zu tun. Die man als Gastronom eigentlich nicht tun würde, die der Gast aber extrem spannend findet. Also ein Blick in die Küche oder eben jetzt die Schweine vielleicht selber füttern. Ich weiß es nicht. Sind Dinge, die wir sagen, um Gottes Willen, das ist ja nicht spannend. Vielleicht ist es für den Gast eben sehr wohl spannend. Denkt ihr Hand herum, dass die Digitalisierung, die Beziehung zu den Gästen und das Management, also das Managen der Erwartungshaltungen, eine Chance sein könnte, sich abzuheben? Ich meine jetzt nicht die, die plumpen, äh, äh, wie hat es Ihnen
2: bei uns gefallen, Umfragen nach dem Hotelbesuch? Ähm, ich glaube eben, dass wie ich schon vorher auch gesagt habe, dass, dass der persönliche Kontakt extrem wichtig zu den Gästen ist. Wir, wir sind so konfrontiert im Leben, dass einfach nur, nur mal alles mit Computer geht. Ich finde immer noch eben, dass das Persönliche ist extrem
1: wichtig und da hilft uns die Digitalisierung eigentlich nicht groß dabei. Also, das eine tun, das andere nicht lassen. Da ist das Guardaval auch ein Beispiel. Wir haben einen ein QR-Code für eine App, Inhouse-App im Guardaval. Also, wenn der Kunde beim Check-in diese App bucht, kann man ihn zum Beispiel auch aufmerksam machen, dass jetzt gerade ein Massagetermin frei geworden ist oder dass es morgen noch einen Platz hat für die, für die Wanderung oder für das Picknick. Klar, Gastronomie, Hotellerie ticken nicht ganz gleich, aber ich finde es hat schon spannend, wenn man gewisse digitale Informationen dem Gast zuspielen kann und gleichwohl diese Persönlichkeit dann leben, da wo sie halt dann Effekt hat. Weil halt ein drei, 4 hotel kann nicht die gleiche Menge an Mitarbeitern haben, die sich um Gäste kümmern, äh, wie ein Fünf-Sterne-Hotel und deshalb muss man gewisse Sachen vereinfachen. Also all diejenigen sagen, ich biete eine Fünf-Sterne-Leistung zum Drei-Sterne-Preis, die sind alle morgen nicht mehr auf dem Markt. Wie geht er mit Kundenbewertungen um als Chance, meine ich jetzt?
0: Äh, und wie kann man die idealerweise managen? Weil auch da geht es ja eigentlich um, äh, um Pflege. Ähm, eine Reklamation könnte man als Chance äh, wahrnehmen, wie macht man Online-Reputationspflege? Wie macht ihr das oder wie
2: schätzt ihr das ein? Ähm, ich glaube, die Pflege ist sehr wichtig, gerade wenn man, äh, wenn man auf Google eine gute Bewertung hat, dann, äh, weil Google, man gibt das Restaurant ein und es kommt gleich die Bewertung dazu. Ich finde es auch spannend, wie TripAdvisor am Anfang einen extremen Boom hatte. Mittlerweile liest fast niemand mehr TripAdvisor. Aber ich glaube, Google, die haben das schon noch, die haben das ziemlich, also Google ist für mich, für, also für uns auch sehr wichtig und das nehme ich mir auch sehr zu Herzen. Also Google, ich, ich schaue auch immer, dass ich die ganzen Bewertungen beantworte gleich. Und eben, ich finde es halt auch, wenn es mal eine Deklamation gibt, dann wirklich schauen, hey, was, was lief an dem Abend falsch? Ähm, wo können wir uns da verbessern? Es gibt halt auch so, okay, das ist halt bei den Online-Bewertungen, man die Leckgäste gehen raus, man kann sie dann irgendwie nicht mehr kontaktieren und wenn's, wenn dann irgendwas falsch war und sie sagen es dann nicht direkt am Tisch, sondern sie schreiben die Bewertung, ja, das hat halt der Nachteil von ganzen äh, Bewertungen und ich denke, die, die Gäste sind daher auch ein bisschen zurückhaltender geworden, zum gleichen Feedback geben wenn man was nicht so gut war, weil die denken, okay, ich gebe es dann auf Google weiter, was aber eigentlich nicht so wirklich nice ist, aber... Ist das wichtig für euch auch so,
0: auf Apps zu sein? Zum Beispiel gibt es so Naturweinbar-Apps. Nicht, dass ihr jetzt eine Naturweinbar seid oder nicht nur seid, aber das kann ja auch helfen.
2: Das kann sehr helfen. Also, ähm es ist noch lustig, weil ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Und dann, aber wir haben sehr viele Gäste, wo wegen der Naturwein-App zu uns ja. kommen, weil es gibt in Luzern nicht so viele Naturwein-Restaurants oder Restaurants mit einem Naturwein-Angebot. oder welche ist das? Wie? Welche ist das? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich müsste nachschauen. Es gibt verschiedene. Es ist, ähm, es ist spannend. Es ist eine Szene, die wirklich ja. hat sich so ein bisschen äh, formiert. Ja. Das ist so. Und das, und ich, ich, war, ich kannte die App nicht und dann hat jemand gesagt, hey, du musst da unbedingt drauf gehen. Mit, mit, mit dem Glublu zusammen und dann äh, haben wir das gemacht. Und das, wir haben wirklich schon oft ähm, Gäste gehabt, welche wegen, dem, wegen der App gekommen sind. Und ich glaube, auch die ganze Naturweingeschichte ist sowieso noch spannend. Also, ich, es kommen wirklich, also, wir hatten diesen Sommer viele Gäste, wo wirklich extra wegen dem wegen der Naturwein zu uns gekommen sind. Also, wieso, okay, ähm, ja. Also, die sind interessiert, nehmen auch mal einen Weg auf sich und äh, ja. Mal dieses Spezifische zu erleben.
0: Wie siehst du das mit den Online-Bewertungen oder noch besser mit der Reputationspflege?
1: Also, wenn wir uns mal mit den Menschen auseinandersetzen, gemäß Professor C.G. Jung, ein Schweizer, äh, gibt es vier verschiedene Grundcharaktere und nur zwei dieser Charaktere geben einen Feedback. <lacht> äh, und also, die Frage ist, wie relevant ist dieser Feedback? Also wenn nur 18% Feedbacks geben, ist es für mich dieser Feedback relevant, habe ich die Leute wirklich abgeholt. Also Kundenzufriedenheit ist nicht eine digitale Frage, sondern eine analoge Frage. Und Fangen wir doch im Restaurant der Gastronomie einfach anders an zu fragen. Statt ist es recht gesehen, also wenn es recht ist ja nur, also das ist wieder poser, Rot oder Grün. Warum frage ich nicht? Eben, ich habe es gesagt. Was hat es, was hat Ihnen am besten geschmeckt? Werden Sie das Lokal Ihren Freunden weitererzählen? Was hat Sie motiviert zu uns zu kommen? Wie empfinden Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das wären alles, alles gute Fragen. Aber wenn mich jemand fragt, ist es recht sie oder war alles okay, dann weiß ich, ja ja, die will es ja eh nicht wissen. Einfach. Fragen auch unterschiedlich adressieren. Also wenn ich eine Familie mit Kindern habe, muss ich andere Fragen stellen, als wenn ich Business-Menschen da habe. Und ehrlich mal Hand hoch, wer füllt digital New äh, so, so Befragungsbogen aus? Wer füllt die aus? Mal Hand hoch. Ja wunderbar. Vier oder fünf. Seht ihr die Relevanz dieser Umfragen? Also aber die wichtigsten vier. Ja, die wichtigsten vier. Also ich will das nicht schlecht machen, aber ich, es ist einfach klar, dass viele diese Umfragen nicht beantworten. Es gibt, es gibt ein Modul für die Hotellerie, das heißt Trust You, also das ist so eine Zusammenzug all diese Fragen. Und der entscheidet schlussendlich, wie gut bin ich sichtbar auf Such-Apps für Google. Und überlasst das nicht dem Zufall. Fragt die Menschen offen, dass sie sehen, dass sie ein Bedürfnis haben, das das nächste Mal vielleicht noch besser zu tun. Und bitten Sie diese Leute, positive Feedbacks auf diese Apps zu schreiben. Weil das hilft ihnen bei der Sichtbarkeit, das hilft ihnen bei, bei der Rangierung auf diesem Suchportal. Und überlasst das nicht einfach irgendeinem App, sondern macht das ganz persönlich und motiviert Gäste dazu, auch Mitarbeiter. Es gibt übrigens Apps für gute oder schlechte Chefs. Und äh, gute Mitarbeiter schauen sich zuerst mal an, was diese Chefs für eine Reputation haben. Also wenn sie sehr wenig Anfragen haben von Mitarbeitern, schauen sie mal auf dem Internet nach, wie sie geratet werden. Bei, bei Uber ist es ja auch so, der Uber-Fahrer wird ja nicht nur von mir geratet, sondern er ratet auch mich. Wenn ich mich zwei, dreimal schlecht benehme, dann war Uber, ist Uber für mich gestrichen, so als Beispiel. Eigentlich müssten wir das auch einführen in unsere Also das Branche. nennt sich ja
0: Social Scoring. Ich ja. glaube, das wollen wir nicht einführen. Ich <lacht> zumindest würde mich da dagegen wehren. So oder so, Social Media ist ein Erfolgsfaktor. Also wir können darüber lange diskutieren, aber es ist auch ein Erfolgsfaktor, der oft verpasst wird, stelle ich fest. Wie kann man Social Media denn wirklich optimal nutzen? Ich glaube, dein Beispiel ist perfekt dafür, ihr habt ja Geschichten zu erzählen, ohne dass man jetzt Content-Creators wie mich da äh,
2: berappen muss. Ja, aber eben ich denke auch, das hat wirklich auch mit der Größe von uns zu tun, weil wir, wir können das wie so alles noch selber erledigen, ähm, wir, wir können, ähm, wir haben einen sehr engen Kontakt zu unseren Lieferanten, wir können mal mit den Lieferanten was machen, wir, wir verknüpfen uns immer mit den Lieferanten dazu. Ähm, Sobald man halt eine gewisse Größe hat, wird es dann auch schwieriger. Und dann braucht es halt auch wirklich Social Media Mitarbeiter, wo nur für das zuständig sind. Und, äh,
0: ja. Aber die intern sind, also wer, wer, wer auf Social Media ja erfolgreich sein will, aber nicht nur dort, der braucht ja sicher ein klares Konzept. Der, der muss eine Haltung haben. Also äh, ich nehme jetzt zum Beispiel äh, die Brutal-Lokalhaltung von äh, Billy Wagner, ich weiß nicht ob Sie ihn kennen. Das Restaurant heißt Nobelhart und Schmutzig in Berlin. Daran erkennt man dann plötzlich, wenn man dem folgt, dass Gastronominnen und Gastronomen ja durchaus gehört werden. Also dass die haben eine riesige Reichweite. Das wiederum generiert Medienanfragen etc. Man kann sich sehr deutlich und gut positionieren über seinen Betrieb, wenn man eben das macht, was man isst und nicht ein fremdes Konzept macht. Wie beurteilt ihr die Branche hinsichtlich
2: Social Media Aktivitäten in der Schweiz? Also es gibt super Beispiele. Ich meine, Noah Bachofen von äh, ehemals Kochi Magdalena, wo mittlerweile 130.000 Follower auf Instagram hat und auf TikTok noch viel mehr, wo ähm, wo, von, wo von dem leben kann. Also wo, wo einen super Hype hat zurzeit und äh, ich glaube es gibt viele Beispiele, wo wir, aber es ist halt wie auch so, die Schweiz tickt da vielleicht noch ein bisschen anders als das Ausland. Ähm, es, es, ist, es ist ein bisschen verhaltener als jetzt im Ausland es ist, aber es gibt super Beispiele, eben wie Noah oder das, das ganze Magdalena-Team, die, die machen das, das toll da oben.
0: Was da wichtig zu erwähnen ist, also die haben im Prinzip Mitarbeitende, die selber aus der Küche raus gepostet cool. haben und das hat ein großes Interesse geweckt äh, seitens der Follower und eine, eine breite Community geschaffen. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Corporate Influencer.
1: Also eigentlich der beste Influencer ist der Gast. Äh, motiviert Gäste halt auch Dinge zu posten. Also, und Posts müssen adressatengerecht sein. Also wenn ich auf TikTok eine coole Werbung schalte und mein Gastsegment ist 50 plus dann ist das nicht adressatengerecht. Wenn ich, wenn ich Hochzeiten verkaufen will und leere Bankettsäle zeige, statt rauschende Feste, ist das nicht adressatengerecht. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe ganz viele Posts und für mich ist Social Media nicht einfach ein Punkt, wo man den Haken setzen kann, sondern ich finde es schön, wenn eben Mitarbeiter Erlebnisse posten, wenn Gäste Erlebnisse posten, dann ist es wesentlich glaubwürdiger, als wenn das irgend so eine Influencer-Person ist, irgendwo in Berlin oder in New York, die zwar Klicks generiert, aber Klicks generieren keinen Umsatz. Also wir müssen Sichtbarkeit haben bei unseren Gästen und adressatengerecht Social Media machen, damit wir auch Umsatz generieren und nicht nur Klicks.
0: Was ist denn wichtiger, gute Gäste oder gute Mitarbeitende?
1: Kommt immer darauf an, in welchem Status der Betrieb ist. Also, äh, ohne Gäste geht es nicht. Ich habe meinen Mitarbeitern immer auf den Lohnzettel geschrieben, dass nicht ich als Direktor Löhne bezahle, sondern Löhne bezahlt ausschließlich der Gast. Es ist ein Fakt, dass mittlerweile es schwierig ist, gute Mitarbeiter zu rekrutieren, als gute Gäste zu akquirieren. Äh, ich denke, dass das sind beides Erfolgsfaktoren, die man bewusst gemeinsam spielen will. Aber bei den Mitarbeitern gelten nicht nur lohnwerte Bestandteile, sondern halt auch emotionale. Und das ist halt wie beim Kunden auch. Wenn das Produkt stimmt, dann ist für den Kunden der Preis des Produktes nicht mehr so wichtig. Und wenn die Ambiente stimmt, ist auch beim Mitarbeiter der Einsatz und die Leistungsbereitschaft wesentlich höher. Also der Kopjol hat früher mal gesagt, wer nur mit Erdnüssen um sich schmeißt, muss nicht erstaunt sein, wenn er Schimpansen um sich herum hat. Jetzt liest man von Löhnen
0: von 16.000 Franken im Service. Äh, ja, wie siehst du das?
2: Ähm, ich glaube, also der Lohn spielt sich ein Faktor, aber ich glaube, das Ganze drum und dran spielt eine große Rolle. Also ich habe zum Beispiel immer einen sehr engen Kontakt zu meinen Mitarbeitern. Wir sind eigentlich auch, also es sind wie... Also gerade jetzt im neuen Betrieb sind es wie meine Kinder fast. Also äh, Ich bin so eng mit denen, sie können auch mit jedem Problem zu mir kommen. Das macht ja auch Spaß, mit den jungen Leuten zu arbeiten, die sind top motiviert. Ähm, wenn es mal halt ein Problem gibt, dann, dann löst man das zusammen und man geht auf die, auf die Mitarbeiter ein. Und ich glaube, wichtig ist auch, egal bei welcher Größe, ähm, die Leidenschaft und wie man, wie man lebt für die Gastronomie und wie man das vorlebt. Und wenn man ein gutes Vorbild ist und man den Job liebt, dann kann man auch die Mitarbeiter gut motivieren. Wir haben jetzt verschiedene
0: Handlungsfelder uns angeschaut. Wir sind natürlich im Allzugtempo durch sie durch. Man kann das nicht abschließend diskutieren, das ist schon klar. Es sollen ja auch Inspirationen und Ideen sein, die man mitnimmt, Gedanken, die man äh, vielleicht noch ein bisschen sich äh, durch den Kopf gehen lässt. Welche Handlungsfelder und Chancen haben wir jetzt aus eurer Sicht vergessen? Oder ausgelassen?
1: Also wir haben jetzt über Gäste und über Mitarbeiter gesprochen. Was wichtig ist, sind halt noch die, ich sage denen Supplier. Also Menschen, die uns helfen, Qualität zu machen. Also wenn ich von Regionalität spreche, muss ich halt auch mit Bauern der Region Kontakt aufnehmen oder mit Getränkeproduzenten der Region. Also das wäre auch, Banker sind zwar nie deine Freunde, aber sind halt wichtige Partner, um, um, um funktionieren zu können. Das Gleiche ist Versicherer. Das haben wir jetzt gemerkt in der Pandemie, wer halt gut beraten war, war auch äh, für, für solche Fälle versichert und der andere halt nicht. Also diese Partner, die uns helfen, Qualität zu machen. Und das kann auch das Nachbargeschäft sein, dieses Cross-Selling untereinander, dieses, äh, diese Unterstützung, das denke ich, ist ein wichtiges Feld, über das man auch diskutieren könnte. Also Vermittler, Mittlersituation, ein Skilehrer im Berggebiet ist ein wichtiger Zulieferer für die Gastronomie. Also wieso nicht bewusst sich mal um Skilehrer kümmern, als Beispiel, äh, als konkretes Beispiel. Oder wenn ich halt in einem Stadtgebiet bin, ist halt diese Taxisituation auch nicht selbstverständlich. Wenn, wenn halt man ein gutes Verhältnis hat zu diesen Menschen, sind sie auch spontaner, halt mal Gäste zu uns zu bringen, Supplier.
0: Also ich kenne Restaurants im Engadin, die haben da anfangs saison eine Tausendernote, note äh, den Concierges gebracht von den Hotels. Und gesagt, du weißt ja jetzt, welches das beste Restaurant ist. Suppliers. Was, was äh,
2: denkst du? Was haben wir noch ausgeklammert? Ich sehe das auch so ein bisschen wie Adrian sicher eben die ganzen. Äh, es bleibt so wie das Ganze, das Gesamtpaket oder auch wie so. Wir haben am Anfang so über das Netzwerk gesprochen. Ich ja. glaube, der, der Austausch untereinander ist sehr wichtig. Dass, ähm, ähm, der Kontakt mit anderen äh, mit anderen Berufskollegen, der Austausch untereinander. Eben auch, dass man äh, essen geht, übernachten
1: geht, ähm, dass, man, dass man das halt wie auch sehr lebt. Ja. Ich, ich hätte noch einen Punkt. Also, Weiterbildung ist auch so ein Thema. Das haben wir doch nur so angeschnitten. Also, wichtig ist halt, es gibt viele, viele Chefs, die sagen, ich bilde doch meine Mitarbeiter nicht aus, weil kaum haben die die Schulung gemacht, gehen sie weg. Jetzt könnte man ja sagen, und wenn sie bleiben sind sie nicht ausgebildet. Also Weiterbildung ist ja auch eine Motivation für Mitarbeitende. Mein Großvater war Bauer, hat immer gesagt, die Äpfel fallen vom Baum, wenn sie reif sind. Und unsere Herausforderung als Chef sollte sein, möglichst viele reife Äpfel zu produzieren, weil das wieder Multiplikatoren sind, die helfen in der Branche, ein gutes Image zu, zu, zu prägen. Also das wäre so eine Hauptaufgabe, einfach Menschen zu befähigen und dazu gehört Weiterbildung.
0: Vielen herzlichen Dank, Christian Gujan, Adrian Stalder, für diesen spannenden Talk, dass ihr eure Überlegungen mit uns allen geteilt habt. Allen wünsche ich jetzt weiterhin viele inspirierende Momente an der IGO und ja, Ihnen allen selbstverständlich gute Geschäfte. Danke vielmals.
1: Danke. Ja.